0: Bom dia família, bom dia povo de Deus, bom dia mesmo, bom domingo, bom começo de semana, vamos estar aí juntos para começar essa semana compartilhando, buscando revelação, discernimento, graça, instrução, sabedoria, sensibilidade no Senhor, em nome de Cristo Jesus o Senhor, amém? Um forte abraço aí para todos, que o Senhor faça mesmo resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê paz sempre. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Um bom começo de semana. Uma semana de primeira não começa na segunda. Amém? Graças a Deus. Família aí. Né? Pessoal chegando, acordando aí e manhã bendita de domingo... a gente está compartilhando... orando uns pelos outros... ministrando na vida... uns dos outros... bem... eu quero... É, em profunda... confiança no Senhor... nos desígnios do Senhor... quero... tem tantas famílias... tantos irmãos por quem a gente tem orado... mas hoje... muito especialmente mesmo... eu quero... Tá orando pela casa do nosso amigo pastor Zé João lá de Manaus, pela cidade de Manaus, pelo nosso país, né? Por tudo que a gente tem vivido e além de tudo, né? Que a gente tem vivido é, dentro dessas circunstâncias, aí da pandemia, do vírus, a gente ainda vive esse conflito muitas vezes de interesses, né, de poderes... que só faz agravar... em vez de trazer calma... trazer serenidade... traz ainda mais terror... mais insegurança para a nossa população... para o nosso povo já tão sofrido... a gente conhece bem a realidade ali de Manaus... Do norte do nosso país... temos famílias lá... irmãos que têm lutado... dedicado à vida... a gente tem lá uma relação... de muitos anos... e... e há dois dias atrás o nosso irmão, o pastor Zé João, que é uma, uma referência na cidade, né, de liderança espiritual, de engajamento com a população e com seus desafios, ele está internado, é diagnosticado com Covid, então a situação dele inspira cuidados, e a gente quer orar agora por ele, e orando por ele também, orar pelo Estado, pela cidade, quem é, puder, né, e quiser ajudar, nós disponibilizamos aí um endereço, um link, é, de um, uma, uma arrecadação de recursos. Nós estamos fazendo exatamente em parceria com a igreja lá, a igreja presbiteriana, igreja do pastor Zé João, para levarmos suprimentos né, às populações carentes ribeirinhas. Tá bom? Então, se você quiser participar, esteja lá com a gente bem, nesse esforço aí, aí tem os detalhes... muita gente me perguntou se poderia fazer a transferência PIX... mas o, o Diogo explicou aqui para a gente que o, o nosso número PIX cairia numa outra conta... o que ia dificultar um pouco para a gente o, o processo aí de, de arrecadação e transferência do recurso lá para Manaus. Então, você, por favor, quem puder fazer, faz a transferência bancária mesmo, normal e isso vai ajudar a gente aqui nos trâmites, tá bom? Amém. Pai, muito obrigado, obrigado mesmo assim pelo Teu amor e a Tua fidelidade. Tua fidelidade. Nós confiamos, Senhor, na Tua misericórdia renovada sobre nós, confiamos nos Teus pensamentos a respeito de nós, que são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar futuro e esperança. Nós nós temos absoluta confiança no futuro que o Senhor desenhou, que o Senhor planejou, e a forma como o Senhor está nos levando, Pai, aquilo que é o propósito, o designo eterno do Senhor para a nossa vida. Nós queremos cumprir a eternidade da Tua vontade. Em nome Nós nos submetemos a isso, clamamos, ó Deus, pelas famílias ali em Manaus, tanta, em tantos lugares no Brasil a coisa tem se agravado, tantas famílias vivendo angústia, de dor, de incerteza, Meu Deus, em nome de Cristo Jesus, a paz de Cristo, a paz de Cristo, a paz de Cristo Jesus, Senhor, seja sobre todos os filhos da paz nessa nação, que a paz de Cristo seja sobre tua casa, Zé João, sobre a tua família, sobre essa casa tão bendita, que o Senhor faça resplandecer, sobre a casa do Zé João agora, o seu rosto lhe dê paz sempre, no nome de Cristo Jesus o Senhor, amém e amém, graças a Deus. Amados, é, toda semana eu, eu fico me colocando assim na presença de Deus para discernir né, aquilo que podem ser é, esses princípios sobre os quais a gente tem compartilhado aqui domingo após domingo e ah, lembrando sempre... Né, por que nós usamos essa palavra... nós nos atrevemos a usar essa palavra... num sentido ah, plural... Né? uma vez que há um princípio... há um fundamento... há uma pedra angular... que é o amor... nós estamos fundados... nós estamos arraigados em amor... então a nossa raiz está lançada no amor de Deus... e aí ela vai ganhando... esse amor vai ganhando expressões... de visibilidade... Né, testemunho... evidências... então o amor é a nossa referência... e à medida que ele vai gerando em nós o propósito de Deus... ele vai, ele vai dando evidências... até isso formar uma consciência... então esses, o princípio é o amor... essa é a semente... Os princípios sobre os quais nós falamos aqui... são esses pilares... essas, essas colunas... esses elementos... Né, essenciais... a partir da pedra angular. Então nós temos uma pedra de referência... e vamos estabelecendo... referências de amarração... colunas... esteios... Né? então... É, e é isso... é, é, é a forma como a partir da consciência do amor de Deus... Né, dessa, como referência... nós vamos encontrando essas expressões... Amém, amantes? Então, por isso que a gente está usando aqui... nessa forma plural... Né, dos princípios... então... todo domingo a gente quer encontrar... Essa, essa, esse elemento evidente... Né, de referência... então como é que nós... É, podemos discernir o amor como referência absoluta, tendo essas referências, né, essas expressões a partir do amor de Deus. E hoje eu quero falar, compartilhar com os irmãos, Deus colocou muito forte no nosso coração sobre o princípio da submissão. E já vou adiantar que é, eu queria fazer um apelo mesmo, quero fazer um apelo, né, não vou colocar isso numa... Condição aí, assim, é, 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 opcional, quero mesmo fazer um apelo que você medite sobre isso essa semana. É um grande desafio para o nosso entendimento, é um esforço de transformação, é essa questão da submissão. Então, eu quero compartilhar sobre o princípio da submissão, submissão como princípio. E para isso, a gente vai ler lá em Efésios. É, no capítulo 5, é, e aí ele fala, é, ele vai falando né, sobre o que é ser cheio do Espírito Santo, então Efésios 5, a partir do verso 18, ele diz não vos embriagueis com vinho, porque isso leva à dissolução, à contenda, isso leva... Ao, ao conflito... Né? a embriaguez... a falta de discernimento... leva ao conflito... mas se deixem encher do Espírito... e sempre lembrando... que esse encher não é encher... Né? é encher... se deixem transbordar... Né? se submetam à prontidão... É, é, estejam... em plena harmonia... com o movimento do Espírito de Deus que fortalece a partir do nosso homem interior, então que a nossa interioridade prevaleça sobre a nossa exterioridade, então, porque como é que a gente vai encher uns aos outros, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças, por tudo a nosso Deus e Pai... em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí... imediatamente após Paulo falar dessa condição de vida... Né, guiada, sustentada, orientada, dirigida... propulsionada no sentido de prontidão... É, no espírito... ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus... ele diz o quê submetei-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então uma das evidências mais essenciais... de que nós estamos movidos do Espírito de Deus... é a submissão mútua. Submetei-vos uns aos outros. Paulo ele vai repetir sobre isso... escrevendo aos filipenses... ele diz... tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus que movido do Espírito de Deus... ele se esvaziou... e ele se humilhou... nesse contexto de ter o mesmo sentimento... que houve também em Cristo Jesus... Paulo diz o que Ninguém... É, considere a si próprio... Né? considere os seus... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... ninguém considere... como prioridade... seus próprios interesses... mas cada um considere os outros... superiores... A si mesmo é isso que Paulo tá falando sobre o princípio da submissão. O princípio da submissão é o, princ... o que, que é submissão, né? Esse submitre. então, esse submitre é uma, é, é, um, é um, você se abaixa. A gente lembra que a gente tá falando aqui sobre é, a descendência, o Deus que desce. Então, a submissão o que é? é você descer a parte profunda... para de lá dar sustentação aos processos. O mundo hoje fala muito sobre sustentabilidade... É né? falta sustentabilidade... então não é difícil às vezes as pessoas... É, é, com o seu esforço... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... nós temos muita gente que trabalha na área de business aqui... o esforço... né? a capacidade... o poder... a competência... muitas vezes leva a viabilidade dos processos, os processos se tornam viáveis a partir da força do esforço, mas nem todo processo que é viável ele está necessariamente sustentável, por isso que Jesus faz a diferença entre o que fez a casa na areia, ele viabilizou rapidamente, ele tornou o seu projeto viável rapidamente, usando de uma esperteza que foi construir na areia então do ponto de vista da viabilidade quem construiu na areia foi mais esperto... porque ele usou menos recursos... e chegou a um resultado mais rápido. Por isso que muita gente... às vezes fica impressionado. hoje a gente... é comum você encontrar hoje... gente que experimenta um sucesso meteórico... Né? então pessoas que, que, que... vivem prosperidade... enriquecimento muito rápido... ou seja... ele mostrou... a sua competência... em viabilizar... processos rápidos caminhos curtos para chegar a um resultado usando um custo mais baixo. Mas isso não quer dizer que os projetos dele ou aquilo que ele construiu está devidamente sustentável. Então a gente conhece muitas pessoas de grande sucesso que tiveram suas vidas pessoais colapsadas. Então hoje é muito comum você encontrar alguém que justamente porque ele teve grande sucesso numa área, ele está enfrentando um colapso pessoal, muitas vezes emocional grave, passando processos depressivos, ou, ou de, de incompatibilidade familiar, enfim, não preciso me, me estender nisso. Então, essa é a questão da sustentabilidade. A sustentabilidade, ela trabalha no quê? No, no invisível, no subterrâneo, né? naquilo que você vai e coloca na parte mais baixa. Então, o que, que está colocado na parte mais baixa? Submissão é exatamente você descer a parte mais baixa para de lá você dar sustentação. Então, o que, que seria submetermos nos uns aos outros? Né? É o que Paulo diz também aqui no capítulo 4. Ele, ele repete. No capítulo 4 ele diz o quê? Se no capítulo 5 ele está dizendo submetei os no capítulo 4 ele diz suportar, uns aos outros muitas pessoas pensam que esse suportar é uma tolerância e não é suportar é dar suporte para que a pessoa possa encontrar em nós a sustentação para cumprir o seu propósito eterno então o que que é a gente se submeter uns aos outros é a gente ter a sensibilidade de colocar aquilo que Deus colocou na nossa vida a serviço em submissão ao desenvolvimento dos outros. Por isso que nós nos submetemos mutuamente. Muitas pessoas confundem submissão com hierarquia, com governo, com controle. Então é muito comum as pessoas às vezes entenderem submissão com subserviência. E aí pensando que elas estão sendo submissas, elas estão sendo subservientes. O que é a subserviência? É uma obediência. Né? Sem consciência de propósito. A subserviência é um jugo. É quando a pessoa está debaixo de jugo. E a palavra de Deus diz que Deus não chamou nenhum dos seus filhos à escravidão. Então, Deus não quer que nenhum de nós, filhos de Deus, esteja debaixo de um jugo de servidão. Então, nós não temos uma vocação subserviente. Deus nos mandou nos submetermos às autoridades. Então, eu vou citar alguns exemplos para a gente poder entender o que é submissão. Houve momentos em que mandaram Jesus não fazer. Ele fez. Houve momentos em que ele foi mandado fazer... e ele não fez. E nós estamos falando de autoridade. Então as autoridades da época... as autoridades da época... não queriam que Jesus continuasse operando milagres... E, ou pregando... Ou ensinando o que ele estava ensinando. E ele continua ensinando. Depois Jesus... o primeiro encontro que Jesus tem lá com Herodes... quando ele finalmente vai encontrar com Herodes... o Herodes manda ele operar um milagre... ele não operou. Então você imagina... Que há uma certa há uma certa transgressão em Jesus. Jesus está transgredindo, ele está descumprindo algumas ordenanças. E por que ele está fazendo isso? <coughs> Desculpa, porque ele está se submetendo ao propósito. Ele está colocando a autoridade dele a serviço da eternidade do propósito de Deus então Jesus se submete à traição de Judas Jesus se submete às autoridades desobedecendo-as então Jesus não faz o que for mandado no entanto ele se submete às consequências disso para que essas autoridades possam ter que prestar contas a Deus daquilo que ela está fazendo então eu posso resistir a uma ordem quando essa ordem está contrária a um princípio de Deus. E eu vou, eu vou resistir a uma determinada ordem porque eu estou me submetendo à revelação do propósito eterno de Deus para aquelas pessoas. Vou explicar isso melhor. Muitas pessoas em família, por exemplo, estão vivendo de bar de julgo. Muitos homens e mulheres de Deus estão vivendo debaixo de jugo religioso. Então às vezes existe algum líder, alguma pessoa aí que se empodera, ele, ele, ele bateu de cabeça, ele deve ter tomado escorregão, ele bebeu uma cachaça estragada, alguma coisa, e ele, ele alucina. Ele tem a mente cauterizada. E ele está... Numa, deixa Deus ministrar o nosso coração, ele está numa posição de poder hierárquico, sem autoridade, ele perdeu autoridade, então só uma pessoa com autoridade, se submetendo ao propósito eterno de Deus na vida daquela pessoa, para devolver a ele uma referência de propósito, então João Batista, por exemplo, ele, ele não obedeceu determinadas ordens, porque ele entendeu que o imperador lá estava louco o que o povo tinha alucinado então em, ele, ele colocou a sua vida em submissão ao propósito para que aquelas pessoas pudessem ter uma referência de lucidez então por exemplo submissão familiar não é subserviência familiar então uma família não está subserviente ao poder de quem quer que seja então nós podemos resistir então, por exemplo, os, os, as autoridades mandaram os discípulos parar de pregar eles não pararam no entanto se submeteram porque tinha que ir a cadeia e eles foram eles foram condenados eles não murmuraram contra aquilo mas ofereceram a sua resistência. Então, por exemplo... eu sou submisso às pessoas da minha casa. Eu me submeto à minha esposa... me submeto aos meus filhos... me submeto aos meus amigos. Eu sou totalmente submisso. Em que que eu sou submisso? Eu coloco toda a minha vida... minha consciência... minha maturidade naquilo que eu sou bem resolvido... eu estou bem resolvido... então eu estou bem resolvido... Nessas, nessa senso de propósito... então eu me submeto... eu coloco a minha vida como plataforma... como sustentação... como suporte... eu vou dar suporte... à minha esposa... eu me submeto ao propósito de Deus... para que ela se torne... a esposa que ela pode ser... mas não sou subserviente de qualquer desequilíbrio ou perturbação que ela possa ter. Mesma coisa, a Lana é uma mulher totalmente submissa àquilo que ela discerniu como propósito eterno de Deus para a minha vida e para a minha casa. No entanto, quantas vezes ela resistiu a algumas coisas que eu estava totalmente equivocado. E por que, que ela resistia, não sendo subserviente ao poder que eu tenho, porque ela estava submissa... ao propósito de Deus na minha vida. Então a submissão... vem de uma combinação de duas palavras... que é o sub... no sentido de você... se abaixar e colocar debaixo... e o que é uma, 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 um sentido de enviar... de liberar... então a submissão... ela envia... é um suporte... Eu me submeto para dar sustentação, me torno plataforma para que o outro encontre uma referência para ser impulsionado naquilo que é o propósito dele na vida. Então, por exemplo, eu me submeto aos meus filhos. Isso tem nada a ver com hierarquia. Uma coisa é a nossa hierarquia doméstica. Uma coisa é o governo a forma como a gente faz gestão da nossa rotina, outra coisa é um princípio de autoridade colocado na nossa vida, em que eu me submeto ao propósito, assim como Abraão se submeteu ao propósito de Deus na vida de Isaac, assim como os pais de Jesus se submeteram ao propósito de Deus na vida de Jesus, e Jesus se submeteu aos seus pais... para torná-los referência de pai e mãe. Amém, amados. Então meu filho não me deve... obediência incondicional. Ele pode me resistir. Na medida em que eles vão alcançando maturidade... quantas vezes... meus filhos me abençoaram resistindo... ao meu desatino resistindo à minha ignorância, resistindo ao meu desequilíbrio, resistindo à minha embriaguez emocional. E quando eles resistiram, eles estavam sendo submissos àquilo que eles sempre entenderam como propósito eterna de Deus na minha vida e na vida deles. Então nós exercemos submissão mútua. Então você pode resistir a uma liderança quando ela está desequilibrada. E você vai se submeter às consequências disso. Então uma mulher que está sofrendo violência doméstica, um filho que está vendo acontecer violência doméstica na casa dele, tem que resistir a isso denunciando. Porque só quando você denuncia, você está se submetendo ao propósito de Deus na vida daquela pessoa. Que está desequilibrada, está doida, tá, ela está insana. Aí você, em submissão, resiste ao desequilíbrio dela e se submete às consequências. Então, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. Nós, presta atenção. meu Deus do céu... assim... que haja cura... aqui na nossa vida... nós estamos confundindo... por exemplo... resistir com se opor... irmão... nós não somos da oposição... nós não estamos aqui... para fazer... oposição a ninguém... eu não sou oposto de nada não... Mano. eu sou a favor eu não sou oposto de nada, eu não sou contrário de nada não, eu não estou aqui nem para contrariar, nem para fazer oposição, então em favor da eternidade do propósito de Deus na vida das pessoas, eu posso até resisti-las, mas eu resisto como quem está a favor, Deus faz oposição a mim a meu favor, mas Deus nunca fez nada contra mim, mas me resiste, e se opõe, não se opõe, né? resiste, então Deus resiste, e não se opõe, Deus nunca foi contrário a mim, sempre foi a meu favor, então Deus nunca fez oposição a mim, mas me resistiu, então nós temos que saber oferecer resistência ao desequilíbrio das pessoas, porque nós estamos em favor delas. Então, em favor delas, eu me submeto ao constrangimento, me colocando na parte mais baixa da vida dessa pessoa, para a partir de lá dar para ela uma referência de sustentação para promover na vida dela os processos de Deus isso muitas vezes soa uma humilhação, mas não fique pensando que isso tem a impressão de uma humilhação, porque isso não, isso não tem impressão de uma humilhação não, isso é uma humilhação, então para que eu possa exercer a minha autoridade, eu tenho que estar disposto a sofrer humilhação, porque toda vez que eu não estou disposto a sofrer humilhação é porque eu estou querendo exercer o poder. Aí eu estou querendo exercer o controle e não a submissão. Sabe por que muitas coisas não estão funcionando no mundo? Porque as pessoas estão querendo exercer o controle e não a submissão. Então se a gente estivesse se submetendo mutuamente, a gente estava exercendo autoridade. Mas como a gente perdeu o senso de autoridade e não consegue porque não tem ciência de autoridade, mas está preocupado em alcançar poder, quem está preocupado em alcançar poder não sabe se humilhar, quem tem autoridade sabe se humilhar porque não tem problema, então quem tem autoridade se humilha para ir lá para a parte mais baixa do processo, para de lá dar sustentação para que os processos aconteçam, mas quem tem essa crise de identidade, crise de autoridade, ele fica buscando poder, porque ele só sabe fazer as coisas onde ele controla, Por isso que todo controlador está mais ocupado em definir estruturas de hierarquia... do que princípios de submissão. Entendeu? É. Então todo processo desequilibrado ele é extremamente hierárquico. É uma cadeia de poder. As pessoas só conseguem funcionar se tiver bem claro quem manda em quem... Entendeu? Ou não? Então, em nome de Cristo Jesus, desencana, sai dessa vida, sai dessa vida. Nós não estamos aqui para fazer oposição a nada, não. Nós estamos aqui para ser a favor. Nós estamos aqui para submeter a Criação ao seu propósito original. E para isso tem que estar tão tomado de um cesto de autoridade e propósito, que eu não tenho dificuldade nenhuma em não ser reconhecido, em não ocupar a posição de poder, em não fazer parte da cadeia hierárquica para cumprir o propósito. Não estou interessado em mandar. Estou interessado em ver a coisa funcionar dentro daquilo que é o seu propósito. E esse também tá resolvido você não está pendurado nessa, nessa coisa esquisita aí, hierárquica alucinado em ter resultados imediatos provar a sua viabilidade ministerial, sendo que isso não tem sustentabilidade alguma, isso não aguenta a vizinhança de mais poder então quem está vivendo essa cadeia de poder não aguenta a concorrência... fica doido da cabeça... não dorme... que bobagem... coisa esquisita... nós não estamos não aqui para isso não, amados... é outra coisa... nosso propósito aqui é outra, outra coisa... amém... Nosso propósito aqui é porque você tem tanta consciência da sua vocação, do seu propósito, sua identidade, que você se humilha, vai lá e se coloca debaixo, abaixo dos processos, para de lá ir dando suporte, sustentação, para que os outros encontrem a sua dinâmica proposital. E aí as coisas aconteçam para todo mundo. Então você coloca a sua vida em submissão ao propósito de Deus na vida dos outros, em vez de colocar os outros em subserviência dos seus caprichos esquisitices. Então nós temos que resistir ao poder no pleno exercício da nossa autoridade. Mas não temos que ficar aí fazendo oposição. Então hoje eu tenho visto, muitas vezes, a igreja num discurso opositor, em vez de colocar a vida da igreja em submissão aos propósitos de Deus para a vida da nação, e com isso resistindo a qualquer tipo, presta atenção, eu vou te falar, resistindo a qualquer, qualquer tipo de poder subserviente interessa quem acha que é pelo poder nós estamos aqui para promover um princípio de autoridade em plena e mútua submissão amém em nome de Cristo Jesus Senhor eu vou te pedir que você medite sobre isso e busque mesmo discernimento... e aplique esses princípios... a partir da sua casa... das suas relações de amizade... das suas relações conjugais... desencana dessas crises aí de hierarquia... de comando... essa coisa esquisita... que tem mais a ver com o império do que com o reino... Amém. e em plena... e absoluta liberdade... porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou... para sermos verdadeiramente livres em plena e absoluta liberdade, nós possamos nos submeter uns aos outros. No temor de Cristo, porque Cristo veio se submeter ao propósito de Deus na nossa vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Efésios 5, 21, especialmente, mas a gente leu a partir do verso 18 que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Cristo Jesus o Senhor, a comunhão, o testemunho, a prontidão do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós, hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, amém, forte abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser, na nossa viração do dia, às 18 horas, tá bom? Forte abraço.